0: Atmoskos, Latvijas avijas podcast par dezinformāciju un viltu ziņā.
1: Atmoskos 31. epizode. Kā uztvert ar vienu biežāku dzirdumos vēstījumus, ka Krievija varētu uzbrukt Baltijas valstīm pēc astoņiem, pieciem, varbūt pat trīs gadiem. Tie ir pavisam konkrēti termiņi, taču to avot šoreiz nav Kremļa dezinformātori, lai gan arī no tās pušas šī tēma bieži parādās, tomēr pēdējā laikā tur vien biežāk piepina tieši rietumi, eksperti, arī politiķi un pats pēcdienas vadītāji. Tāpēc šodien kopā ar politologu koši pieredzējis Krievijas pētnieks un brīdinājs par tās draudiem vēl daudzs, kā tu pirms visi sāku uztvert nopietni. Parrunāsim par šiem tematiem seiks. Seiks. Es gribēju sākt ar to, ka tevi ir iznākusi grāmata par nosaukumu Rašā Latvija e, Case of Sharp Power, kāds būtu precīzais tulkojums, lieto kaut ko nesau. Jā,
2: Krievija un Latvija asās wars gadījums, un es to grāmatu uzrakstīju būdamus Amerikā pirms gada ja pasotra vesala gade viņu rakstīju. Bet tur ir ieguldīts daudzu gadu pētnieciskais darbs, pētot Krievijas destruktīvo uz un skaimļosim šī gadījumā uz Latviju. Un bieži vien bija kaut projekti pētījumi, kur bija vairākas valsts vienlaikus apskatītas kā Krievijas ietekmu reģionā, bet nu vajag savu uzmanību starptautisko Latvijai. Un tad ar to grāmatu, es tā, domāju, tāds divas zaķis nošaut. Viens ir dot politologiem, pētniekiem, jo sevišķi studentiem tādu materiālu, gan referētus rakstīt, gan bakalu darbs un tam līdzīgi. Un ir kā tāds Latvijas publiskās diplomātijas solis, proti, jo tā grāmata ir angliski un pārsvarā viņu orientēti ir uz rietumu auditoriju, skaidrojot viņiem mūsu vēsturiskos aspektus attiecībās ar Krieviju un Krievijas ilgstošo destruktīvo ietekmi uz demokrātiju un nacionālās drošības apdraudējumu. Asā vāra ir labs, laba teorētiskā pieeja, jo tā skaidro to, ka autoritārās valsts nespēja īstenot maigo varu, kā mēs to saprotam. Prot, tā kā to autors Josefs Nais viecerējis kā ka varu, kas balstīgi pievilcīguma izmantošanā ar publiskās diplomātijas palīdzību, ar mēdījiem, ar kultūras apmaiņu un tam līdzīgi. Krievija lai ko darītu ar publiskās diplomātijas instrumentiem, gal rezultātā tā ietekmē destruktīvu mērķu valsts, jo tā neciena citus, nerespektē nospraustās robežas, un autoritārajām valstīm viņu ārpolitikā parādās viņu iekšējais varas raksturs, kas ir autoritārs, kas ir cilvēku cieņu pazemojošs un vārdu brīdību ierobežojošs. Un tad tas iet pār pa robežām, jo autoritārajais režīms nevar pastāvēt bez meliem un izskaistinājumiem, jo ir jāpierāda saviem cilvēkiem, ka viņu līderis ir vislabākais, cits nevar būt Putins, Ir, ir Krievija, nav Putina nebūs šotu Krievijas. Un tad ir jāmelo, jo ir citi. Boris ņemt savas bija talentīgāks par Putinu. Bet nu tad ir jāmelo, un tie meli tad iet pār par robežu. Nu lūk, tā, tad tā vairs nav tā maigā vāra, ko mēs saprotam ar maigo vāru. Tāpēc tā ir asā vāra, un tas iedziens ir pelnījis savu uzmanību. Un tas ir kaut kas
1: pirms kara. Karš vēl nav šī asā, tas ir kaut kas Jā. nākamais līmenis.
2: Jā, jo ir cietājieps tingrā vāra Polit, politikas studijās, starptiskās politikas studijās, tā ir maigā vāra un ir cietājieps tingrā Un cietājieps tingrā vāra, tā ir hard power, angliski, tā ir vāra, kas tiek īstenot izmantojot ekonomiskos un militāros līdzekļus. tas var būt gan ekonomiskie ja neobligāti sankcijas, bet tā tā ir kaut kāda labēlības režīms ekonomiski Vai arī tās būs sankcijas? Tā tad, Militāra arī tas būs. Vai nu tev aizstāv kāds cits militārais spēks, tad tas būs arī pozitīvi. Vai nu tev uzbrukts militārais spēks? Lūk, bet tā ir cietājiep stingrā vāra. Asā var uh, nav šī vāra. Tāpēc kārā laikā mēs tagad nerunājam par Krievijas, tur aso vāra pret Krieviju. Tā ir, tas ir militārs iebrukums, tas ir karš, un tad ar to tas tomēr ir cietās jūs stingrās vāra sopriešana. Es aprakstu laiku periodu, kas ir Putina valdīšanas laikā. Tāpēc tā grāmata ir daļēji retrospektīva ar domu parādīt visu to masīvo Krievijas mēdīju klātbūtni, kā ir bijusi. Tautiešu politikas masīvo klātbūtni. Šo visu skaidrot. Plus es skaidroju elementāras vēstures lietas grāmatā, proti par Latvijas Krievas attiecībām, par padomi okupāciju, par pieminu kureliešu, pieminu leģionu pēc otrā pasaules karā tātad visu to destrukciju, ko padomam režīms šeit sagrāva, cilvēka kapitālu sagrāva, kultūru grāva, ekonomiku sagrāva, laukuma ainavu sagrāva, pilsētas estētiku sagrāva, respektīvi, ir lietas, ko rietumos nemaz te labi nezin un, un tad viņi var uztiekties uz Krievijas vēsturisko propagandu joprojām. Tāpēc viņiem es centos vienā no nodeļām paskaidrot tādu pamatu, ja. Jo es redzēju Wašiŋtonā vienā seminārā, ka rietumi izpratnu, kopš Putina agresijas ir parādi viņiem ļāvus iedzināties Krievijas destrukcijā, bet viņi nav mūsu stāsti pietiekami dzirdējuši. Un, un Krievija to var izmantot, tāpēc tā grāmata ir arī ar mērķi, lai neutralizētu kaut kādu Krievijas propagandu vēl joprojām.
1: Un paņemsim vienu konkrētu piemēru, kurš tieši ļoti labi tavas grāmatas kontekstā varēsim apskatīt, kurš arī diezgan plašu uzmanību piesaistījis gan Latvijā, gan arī ārpus. Viņus dažām nedēļām Putins savā uzrunā bija pieminējis Latviju
0: что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Ну, я не знаю сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычное населения. Наверняка и сейчас немало, если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые, которые хотели жить в той или иной стране, работали там sasdāvļa kā kādu blāgu, daļai tas tā, ja es nīmi būtu tā pasvinski aprašās, to vēl kānsē kānsētās, ja ne saimēs sākīm svinsam izstalknūts
1: un trīs vēkstā. Lūkuņi teiktais, nedomāju, ka laime atnāks mājās pie tiem, kas īsteno šādu politiku. Nezinu, cik tagad, bet iepriekš Latvijā bija ap 40% krievalodīgu iedzīvotāji, ja ar šiem cilvēkiem turpinās apieties tik cūcīgi kā tagad, tad paši dabūs tādu cūcību pretī. Nu, tas tika uztverts dažādi, jo pēc būtības šāda veida paziņojumi nav nekas jauns. Un, nu, tu jau visā tavā periodā, ko tu esi spētījis noteikti, varētu minēt daudz tādu piemēru, kuri līdzīgi paziņojumi. Nu, viņi, viņi vēl to nožēlos, ja viņi, ka viņi tā dara. Bet uz karafona tas jau tiek uztverts kā konkrēts draudzs. Un iespējams, bet, tā kā viņš te pasaka tā tieši, nu, viņš tur gan saka ka mēs tur tagad neko nevaram izdarīt. Tālāk ir piebildes, bet tas jau tiek uztverts kā pieteikums potenciālajiem karam, potenciālajum uzbrukumam Latvijai.
2: Saturiski drīzāk tas ir pieteikums iekšējiem nemieriem, jo tas konteksts, ko viņš tur runāja, viņš saka, ka iekšēji būs, tad tur būs dabūs pretī. Ja? ja pret tiem cilvēkiem cūciski izturās, nu tad viņi arī izturēsies pretī cūciski. Apmēram, tāda ir tas, ja tur skatās vārds vārdā, ko viņš runā. Bet es piekrītu, ka kara laikā jebkāda šāda izteikuma tiek uztverti kontekstā. Un konteksts ir karšu Ukrainā, protams. Un es domāju, ka Latvija nevar atslabināties. Pat ja Putins šo neteiktu, tā, tā ir mums esot blākus tādām barbariskam agresīvam, kā Timotejs Snaidars sauc pa fašistisku režīmu, krievijas režīmu, kur lielā mērā var piekrista. atrodoties blakus tādai valstī, tādam režīmam, mums jābūt ir bruņotiem līdz zobiem. Mums vienkārši nav izvēles. Krievijas vārsts tur rāda, ka, ka viņai nevar uzticēties. Un tad, kad viņi beidzot nodemonstrēs, ka viņi var būt civilizēti, demokrātiski un ilgu laiku, un tad mēs noticēsim, ka tur ir pārmaiņas iespējams un ka viņas ir notikušas. Karš ir iespējams, bet es tā nesabiedzinātu krās. Bet tu
1: saki, pieteikums iekšējiem nemieriem.
2: Man uzreiz nāk, nāk tāda
1: nu, ķēdīta posmi pa posmu, kādas mēs jau esam redzējuši tajā pašā Ukrainā, tā tad kas tur notiek, jau uzreiz nebija 14. gadā arī tur uzreiz neparādijās zaļai cilvēciņi, tur viņus bija kaut kādi iekšējie kāds bija organizējis, Jā. kāds varbūt ar apspēds dienestu līdz dalību. Un tālāk jau tas attīstās, attīstās, mēs nonākam līdz 2022. gada febrārim, un, un, un višam, kas tur notiek. Vienkārši, vienkārši šis draudzs, tas, kad viņš to nepiemina vārdu karš vai kā, tas jau nenozīmē, ka tas tālāk netiek domāts. Es dabūsiet vienu cūcību, un vēlāk tālāk jau mēs iesaistīsimies.
2: Ja mēs nebūtu NATO, tad es domāju, tāda cūcība jau sen būtu notikusi Daugavpili un Narvā. Un tad būtu sakāvušies, es tagad improvizēju, ja, sakāvušies latviešu ar krieviem jaunieši un, un tas ietu ar tālāk, tālāk. Un tad Pleskaus desantnieku divīzi ierastos mieru ieviest pēdiņās. Ja, ieviest mieru. Bet tā kā mēs esam NATO, tad, tad šis nav noticis. Un ja mēs nebūtu bijuši NATO, es nebrīnītos, ja tas, ka tas būtu noticis. Tā mūsu stratēģiskā izvēle bija pareiza. 90. gados viņa bija viennozīmīgi pareiza un vienīgā pareizā, manuprāt. Iestāties NATO. Lūk, es pašlaik neradzu tuvākajā laikā, ka Krievijai būtu jauda pirmkārt sarīkot kaut ko lielu Latvijā. Tie Krievu aktīvis Latvijā ir saraušies, pierāvušies. Viņi ir izgaismoti saistībā ar Krievijas karu Ukrajinā. Šie šdanoka un līdzīgi runājošie, domājošie un mamikins, viņi ir izgaismoti. Un viņiem auditorijas sarukusi. Un Latvijas iekšpolitikā Krievu, Krievu politiķiem ir skaidrs, ka viņa ar kaut kādiem agresīviem izlaicieniem pret Ukraina un pret Latviju viņa netiks tālu. Un, un tie
1: Krievijas pilsoņi, kurus tagad visi te aizstāv, arī tas pats Elksniņš un, un visi stāsta, cik viņi ir ā, apvainoti. Un tur jau
2: neskan tā, ka mēs kaut pret kaut ko... Pret, vienmēr ir, pret. protams, kaut kas, kur var piešķilt uguni, ja? kāda eļļa pieliet, kur ir kaut kāds priedze jau pastāvoši. Es nerudzu pašlaik Krievijai jaudu, ka viņi spētu nostāties pret NATO. Es vienkārši neredzu jaudu. Viņiem jau būtu jauda, jā, pamēģināt kaut ko, patestēt, paskatīties, pabiedēt. Un kādi desantnieki varētu kaut kur apmaldīties, jā, pierobežā. Un tad paskatīties, ko NATO. Tas ir krieviski, tas saucās par vierka Tātad viņu kaut kādu provokāciju varētu uztaisīt, saistībā ar jebko. Un tad, tad kaut ko darīt, lai NATO domātu, ka, notiek uzbrukums un ieeja darbiem piektais paragrāfs. Un tad Krievi vērtētu, ko dar NATO. Kurs valsts tagad saka kuškuš -kuš, un kurs saka uh, ejam, ejam pretī Krieviem uh, ar cīņu. Un, un caur to viņi varētu testēt un spriest par kaut ko nākotnē, kad viņi patiešām varbūt gribētu īstu karu ar NATO. Padmaskots.
1: mēs vēl parunāsim par prognozēm, kuras ir izteikuši dažādi rietuma eksperti, bet es vēl gribēju saistībā ar Putinu vienu tēmu. Viņš, nu pat viņš pateica, ka kandidēs uz prezidenta, gaidāmajās mm. prezidenta vēlēšanas, no ārsts prezidenta vēlēšanas, šeit mēs, protams, liekam pēdiņās, Jā. jo tas ir nu, tāds lielāks vai mazāks teātris, sākot no šī brīža, kad viņš piesaka, jo kā tad notika šī pieteikšana. Viņš tur it kā tikās ar kaut kādiem karavīriem, es saprotu, kas bija tā kā stāsts, ka ir kaut kādi militāristi no Donbassa, un, un tad viņi tā kā lūdz viņam, nu, jūs mums esat vajadzīgs, jūs esat Krievijai vajadzīgs, un tad Putins tā iegrimst pārdomās un saka, ka, nu jā, man tur bija jūs dažādas domas, ka varbūt kandidēt, varbūt ne, bet es saprotu, ka vajag, nu tad es piekrītu, jā, es esmu gatavs to darīt. Vai nužnī nam, vai nužnī Rosija?
0: Spasību bašo, ne сейчас его право сейчас такое время, когда нужно принимать решение, Я буду баллотироваться
1: на должность президента Российской.
2: Я Parasti viņš tur kaut ko strādnieku priekšā svarīgi pasāk līdzīgi kā Lukašenko, ja, tur būs kaut kāda rūpnīca strādnieka saruna, ja, un tad īstenībā ir vēstījums ūribē torbi, ja un pasaulē. Un tā, ka tas veids, kā tas notiek, tas ir tā, tipisks tani žanrā kā tādā.
1: Bet es tomēr gribētu vienu uzsvērt,
2: ka šoreiz tie
1: bija militāristi. Jā. Tad, tad karš, Tā nu nevis nevi strādnieki, viņš jau vēl to pašiem strādniekiem vai zvejniekiem. Vārds vietā,
2: vārds vietā, jā. Protams, konteksts ir kara, un viņš jau tur savā tajā pašpuīgas stilā, tur ar zēļu, par, ka, ukrājā. par ukrājā, ka karoja, jau pret mums karoja mūsu vēsturiskās teritorijās.
0: Nikākdā nešo podobam viņi nedēļāja, es lieku, nenešļu viņš taču наших исторических территориях в Украине изгонять людей туда объявили русских некоренной нации на Украине совсем с ума сошли совсем как бы сказать попроще по-народному оборзели
2: совсем тац моркстас вардос кун шуна он тад виш сака барзели еб таду ну пазаудзеюш кауна я безкаунӣ паликушс Un es domāju, daļa Donbas tie kaunieki ir tādi paši un runā tajā pašā leksikā. Un, un tad, protams, viņš tur pielāgojās, kā jau redz kā bijušais, ja, viņš saprot, ka viņš hamaleoniski runā, tākā vajag konkrētajā brīdī. Tas grūtāk Putinam ir bijis runāt kultūras cilvēku priekšā. Tam viņš tur mūlst un stostās un nezin, ko teikt. Šī vide viņam ir saprotamāka, ja. Viņam nav izvēles vairs. Viņš ir tik tā laizgais, ka viņam ir jāpaliek pie varas. viņš Pēc viņam nav izvēles. Bet viņš arī
1: darīt arī nerīkojot,
2: jo gal Tas jā. Paš var nerīkot, bet viņam jāpliek pie vārsa ir. Kāpēc lai viņam nesarīkot, vēlēšanas? Kāpēc lai nesolasītu tur atkal savus skaitļus lielos. Viņam jau tās vēlēšanas tikai vairo it kā leģitimitāti. Ja daļa cilvēku reāli par viņu balso. Opozīcija ar savu piedalīšanos tikai palīdz Putinam īstenībā. Lai lai Kovalņojis runātu par gudro balsošanu jebkuri kandidāti, kas tiek pieaicināt, vai tas būs jau vai kāds cits, viņi palīdz Putinam burtiski. Sopčaka, kad bija kandidāts, palīdzēja Putinam. Ja, tie iepriekšēji kaut kādi it kā konkurenti, ja, viņi visi palīdzēja. Jo, jo dot viņam tēlot, ka jo putins pie visas tā kā viņš grauj likumus, starptautiskos un iekšējos. Viņam patīk rādīt, ka īstenībā viņš itkā kā sako likumiem. Redzēt stāvu rakstītas. Mēs izdarījām pareiz. Ko jūs tāstat? mums ir demokrātija, nu tauti grib mani, nu viss. Nu, un saistībā šo ienāca prātā vēl vienu, varbūt. varbūt tā ir man
1: tikai tāda sakarība liekas, un tas nav tik izteikti, bet varbūt arī nē, jo principā, arī Ukrainā tojas prezidenta vēlēšanas, un tas ir ļoti sarežģīts jautājums šobrīd, un, teiksim, Zelenskis, nu, Skaidrs, ka viņiem būtu vajadzīgs šis mandāts, bet tai pašā laikā sarīkot vēlēšanas skara apstākļos, ka te ir miljoni āpus valsts bēgļu gaitās devušies. Ir ļoti daudz cilvēku okupētajās teritorijās. Ir frontē tāpat, kur nu, nu, nav normāli īsti sarīkot vēlēšanas, Kurm faktiski tas ir diezgan būtu, diezgan neprātīgi prasīt, lai viņš to darba. Es tikai dzirdu, ka no Rietumu puses tā kā skan stāsti, ka nu tā kā vaj Uh, un tāds spiediens, un vienlaikus Putins varēs teikt, bet redzieties, esmu leģitīmi ievēlēts, Zelenskis ir lēns, kas tur atceļ vēlēšanas, viņš, viņš tur, kas viņš vispār tagad ir, ja viņš nerīko vēlēšanas, vai tur nav arī šādi kaut kādi, vai nerasties kaut kādi?
2: Var rasties, bet uh, vēlēšanas Ukrainā uzskatu, ka nav jārīko, tāpēc, ka tur ir karš. Krievija rīko vēlēšanas, tāpēc, ka viņi nesaka patiesību. Viņi arī ir karā pret Ukrainu. Un, nu, viņi saka, ka viņi ir
1: arī tajās daļās, kur viņi ir okupējuši šobrīd, kuras viņi ir par savām. Nu, protams, tur,
2: turpinās savus starptautiskos noziegumus, tas ir pretrunās starptautiskām tiesībām, viņi kārtējā reiz atkal izdarīs kaut ko, to, kas ir pretrunā. Un, Cik es saprotu, Ukraiņas likumi paredz, ka kara laikā nav vēlēšana. Un tāpēc es neredzu, kāpēc. Un es nesaprotu, kāpēc tur pierunāt viņus. Tas tikai ir kaut kāds nestabilitēts. Bet jūti, ka ir kaut
1: kāds rietums piediens Es tik ļoti
2: neredzu. Nu, ir Aristovičs redz to. Aristovičs tagad, protams, vicina karogu, viņš grib kļūt. Un jā, es neredzu, ka būtu jārīko vēlēšanas karš ir. Kara laikā iestājās militāra sistēma. tas nozīmē diskusijas Vara supercentralizējis, jo nav laika nekam citam. Tātad, kāpēc armijā uh, nav demokrātijas, bet ir, ir stingra disciplīna un ir hierarhija ļoti stingra. Tāpēc, ka tur nav laika, tur, nav, tur nevar domāt ilgi. Diskutē, es redzēju ka vienā kino filmā kā Japāņa, kad uzbruk Perlharborai. Viņiem bija diskusija pirms uzbrukuma. Viņi izrunājās augstākie virsnieki, es priešu pluss Un pēc tam diskusija beidzās. Viņai ir savu vieta, bet pēc tam, kad karo, viss, ko komandieris teiks, tā būs. Jā. Un diskusija ir savu vieta, bet tad, kad viņš prieši, ko darīt. Un tāpēc te, te, te tagad tās vēlēšanas, ja, man patīk demokrātija, bet man galīgi neprasās, lai Ukrainā būtu vēlēšanas. Viņiem ir kā uzvarēt kara.
1: Nu vēl tas stāsts, ka tā Ukrainas demokrātija, ir tāda īpaša, pat mēs varam tur vēl paskatīties, vai mēs esam tik ka viņi ies uz vēlēšanu, viņi mainīs prezidentus, lai tur vai kas sarīkos maidanus un tam līdzīgi. Nu, ka viņi tā, tā politiskā dzīve, viņiem ir ļoti tāda karsta, vai viņi tur vienmēr ir pareizi no mūsu skatu punkta bijusi
2: agrākajos gados, bet ka viņi tomēr viņi tāda dzīve ļoti. Ukrainā tas ir nepieciešams, tāpēc, ka tur, tur ir blaks Krievijai, kur nekā no šī nav, ja? un Ukrainā tur, kur ir tiem varas vīriem, nav Pašiem pietiekami izpratni par to, ka korupcija nevajag, ka, ka likuma pārējā jau vērbo, ka tieslīdz sistēmā jābūt būtu neatkarīgais. Runatekt par Ukrainu. Ja tur nav pietiekami pašiem politiķiem pašdisciplīnas, tad ir jābūt bailēm labā nozīmē bijāšanai pret uh, sabiedrības vārdu, kurš, kur tūlīt līdz ielā un pateiks stop. Un tā, ar to Ukraina ir tāda klubdom ir gais, bet tas ir kā viņi ir īstenojuši godīgas vēlēšanas, godīgas un brīvas vēlēšanas entās, kamēr Krievī nevienas Putina laikā, neviens vēlēšanas no bijušas godīgas un brīvas, Ukraiņiem jau daudz tāds ir bijušas. Vienkārši, kamēr ir tāds iedzienes politiskā kultūra un ir tā pakļautības politiskā kultūra, kas ir Krievijā, tad cilvēki ir informēti pa politiku, bet pilnīgi pasīvi un ļauj līderiem darīt, ko grib. Ja? Tur tad ir autoritāris man laba augsne. Un ir tāda aktīvā pilsoniskā politiskā kultūra. Un Ukrainā viņi ir, Francijā viņi ir, tas ir cilvēki, kātri ir ielās, un, protams, tur, es nesaku, ka Francijā visi nemier vienmēr ir būtu vispār pozitīvi kaut kā vērtējumi sevišķi tie, kas ir, kur Rīko varbūt tie, kas ir nesen atbraukuši uz Franciju un, un pieprasa kaut ko, ko varbūt pat nevajadzētu pieprasīt, tas ir cits stāsts jau, bet citādi šī politiķu izpratni par to, ka ja viņi darīs nepareizu, tad tūlīt būs sabiedrība ielās, viņi uzdisciplinē no māles, ja? šis, ir, šis ir labi Ukrainai. Bet es domāju, ir īpašs gadījums. Ja Ukraiņi izdomās, viņi tomēr Rīkos vēlēšanas prezidenta, labi ir, lai Rīko. Kurš tad tur arī var iebilst, tad, ja? Kāds būs viņa lēmums? Ja man prasīt rīkot vai vienē, es teiktu, nē, jo ir karš, un cik es saprotu, viņu likumē arī paredz, ka laikā nav vēlēšana. Šis ir atmaskots.
0: Laižam tālāk!
1: Kā jau sākumā teicu, pēdējā laikā vien biežāk parādās dažāda veida prognozes par to, ka Grievi, Grievija gatavojas karam pret NATO. Un uzreiz tāds pirmais variants kur tas varētu sākties, tās ir Baltijas valstis. Un tas arī tiek teikts. Pirmais tā skaļāk, manuprāt, izteicās Ukraiņas prezidents Volodims Zelenskis, viņam bija uzruna vienā no tiem starptautiskajiem fārumiem. Viņš atsaucās uz saviem spēcdienes ziņojumiem.
3: I will be honest with you, as I always am russia is now considering various scenarios for the coming years one of them is particularly dangerous in there if there is some pause in their aggression against ukraine any freezing of the situation there will be a new critical moment 2028 if russia is allowed to adapt now by twenty 2028 the kremlin will be able to restore the military potential that we destroyed and it will have enough strength to attack the countries in focus of Russian expansion. And in addition to Ukraine, these are definitely the Baltic States and definitely other countries where Russian contingents are present. This is clear information from our intelligence and we are signaling it directly to you.
1: Es kā vienmēr būšu ar jums atklāts, Krievija pašlaik apsver dažādus scenārijus turpmākajiem gadiem. Viens no tiem ir īpaši bīstams. Ja šajā agresijā pret Ukraini būs kāda pauzība, kāds situācijas iesaudēšana iestāsies jauns kritisks brīdis. Bez Ukrajinas tās noteikti ir Baltijas valstis un noteikti tās valstis, kurās ir Krievijas militārie kontingenti. Tā ir precīza informācija no mūsu izlūkdienas. Man liekas būtiski šī pēdējā piebildi, jo tas, ko viņš tur iepriekš teica, nu, mēs paši kopš kādas ka, ja Ukraina, Ukraina zaudēs, tad nākamajā būs mēs, bet šis stāsts par to, ka tas ir kaut kāda konkrēta informācija, kaut tas ir apsvērts kādos kabinetos. Kā tas Jā, tas es,
2: tas... es nezinu par to, jau, tā tad viņam te ir, kā es sākumā teicu, te ir, mums, ir, mums nemainās principiāli vairs nekas, Mums ir jābūt militāri stipriem, NATO jābūt militāri stipriem, mums jābūt gataviem. Tādā ziņā, nu, principā nekas nemainās. Vai tur ir tā informācija ir patiesa, vai viņa nav patiesa. Redzot, kas ir Krievija, kas ir Putins, mums jābūt gataviem. Viņš nevienmēr rīkojas racionāli, tajā nozīmē, ka viņš rīkojas izdevīgi Krievijai. Viņš ir parādījis, ka viņš ir gatavs rīkoties neizdevīgi Krievijai. Tas, ir, tas liecina to, ka mums ir visu laiku jāizturās nopietni pret vispār par ar draudiem kā tādiem saistībā ar Krieviju. Par šo konkrēto visu man ir drusīgi dalīts jūts, jā. tāpēc, ka es domāju, ka te ir Ukraiņi savā izmisīgajā cīņā, viņi meklē katru salmiņu kur pieķerties, jā. jo viņiem grūti iet un, un viņi cīnās varonīgi un tas atbalsts nav garantēts, teiksim, tāds lielais atbalsts no, no visiem pietiekam lielā daudzumā, es teiksim, tā no rietumiem. Lai gan ir, ir diezgan labi daudz, kas uz tādām pamatīgām sliedēm uzlikts. Ja? Tāpat Vācija ir mainījusi nostāji. Amerikāņas tic turpinās palīdzēt īstenībā, nevis neturpinās. Bet tas stās par to, ka Baltieši tagad tik ļoti aizstāv Ukraini, tāpēc, ka baidās, ka Krievija pie mums iebruks. Tā nav patiesība. Es aizstāvu Ukraini tāpēc, ka es jūtu solidaritāti ar Ukraini un es esmu par taisnīgumu starptautiskajās attiecībās. Un es esmu par Ukrainu tāpēc, ka mēs esam solidāri, mēs saprotam, kā tas ir būt Maskavas kontrolē. Mēs zinām, kā, kā cik liela ir vēlme, tik ārā, Es arī biju uz barikādēm Rīgā. Ja? Es, ap, mēs saprotam to, kas tas ir tikai ne tajā mērogā, kā viņi ir piedzīvojuši. Ja? Viņiem ir lielais karš. Mums barikāds pagāja gaidot lielo karu, bet, paldies Dievam, viņi nebija. Bet dēļ tā mēs esam atbalstu. Man liekas, manu, šis ir subjektīvais minējums. Es domāju, ka daļu Ukraini nesaprot, ka, mē, ka mēs nevis savu ādu glābjam palīdzot viņiem, bet mēs vienkārši esam solidāri ar Ukrainu, viņu taisnīgajā karā pret netaisnīgu agresoru Krievi, kas ir iebrūts. Mēs tāpat viņiem palīdzētu, pat ja mēs nedomātu, ka, ka, pie, ka mums uzbruks. Tas, ka šis ir papildus tāds faktors, nu... Jā, varbūt viņiem ir tā informācija, varbūt mēs kādreiz uzzināsim, ka tiešām viņi tagad kaut ko plāno. Bija informācija iepriekš, ja ka, ka bija bī kaut kāds pirms gadiem, ka pirms tā kara Ukrainā, ka Krievija domāja Baltijas valstīs kaut ko prāt, darīt. Es to dzirdēja tāds
1: Solovejs. Jā, viņš ir, uh, viņš, 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 bet viņš ir tāds ļoti aizraus. Mēs aizrausies šīs tips teorijām. Viņš teica, ka Putinam bī divas izvēles, kurām viņš izderī, tātad viena mm. bija Ukraina, otra Baltijas valstis, iespējams, viena no Baltijas valstīm, visas kopā un ka tur būs būtu bijusi viss spīdoso tas bija daudz viltīgāks plāns Ukrainai, viņš ir spēku. Iekšā. Nu, tas jautājums, jā, cik šis cilvēks, kurš arī ir stāstījis, ka Putins patiesībā ir miris, ka tur tagad kaut kāds dubultnieks, cik viņš to izplat patiesība. tas nu, runas tika uztvērtas, viņas tika apspriestas, jo nu, tām ir tāda augstne, kur nu, tu nevari palaist garām, jo tas ir aktuāli. Jā,
2: tur ir tā lieta, es mm, vēl un vēl uzsvert, ka mums nemainās principiāli nekas. Vai tagad tā ir patiesa informācija, ja, ka viņi tiešām to spriež, vai viņi to nespriež. Esot blakus Krievijai, mūsu nostāja jābūt tā, mēs esam bruņot līdz zobiem, armijas mehanizācija jāturpinās, mums jāiepērka pretgājas aizsardzības, jāiepērka visu modernu ieroķu, ko vienot iepirkt. Mums nāksies daudz tērēt uz aizsardzību, mums vienkārši nav izvēles. Un, uh, sociālā zinātnes nespēja dot absolūti drošu prognozes, ja? nespēja dot, ka pēc tam, ka sistēma ir atvērta. Fizikā mēs varam spriest laboratorijā, ja pie šiem un tiem apstākļiem būs notiks tas pats, kas notiks simts iepriekšējās reizes, un tā tiek kaut kāda likuma konstatēti fizikā. Sociāla zinātnēs nav tik droši, tāpēc, ka konstatējot, ka tagad ir viss tāpat kā bija iepriekš, un tāpēc tūlīt notiks tas, tas vienalga paliks minējums, tāpēc, ka pa to laiku, līdz tam brīdim, kamēr notiks un nenotiks, var kaut kāds cits ārējais spēks atkal iejaukties. Varbūt kaut kāds nezinu dabas katastrofa, kaut kur. Un, un kaut kas izmainīt, kaut ko un rasties migrāciju no, no dabas katastrofas un ietekmēt kaut kādu valdības lēmumu. Un mēs to nekādīgi nevaram prognozēt. Respektīvi, sociāla zinātnē spriest nav droši. Ja ir, dro, ja ir droši inform, izlūkošanas informācija no drošajiem avotiem, okay? un tā, es pat negribu tagad par to tagad minēt ir vai nav, mūsu nostājā jābūt vienkāršai. Mums ir traukti jālobēja ideja, ka jāpalīdz Ukrainai, Mums ir pašiem jādara savu mājas darbu, mums ir jāstiprina savu bruņoties spēki, mums ir jēpērgu tas maksās dārgi, tas ir sāpīgi, bet mums nav izvēlas esot blakus Krievijai. Mums jābūt gataviem, ja būs tā X stunda, jābūt gataviem, jābūt patversmēm, jābūt tam bumbu vietām, kur slēpties jā, un tā tālāk. Viss ja jābūt pietiekam lielai skaitlis karmie, viņu vajag lielāku. Tie nav, visi ir nav, mājas, mājas darbi, nav kuri, kuri dienas kartībā vienalik
1: būs vai nebūs.
2: Ko domāis neredz Krievijas jaudu jau pašlaik kaut ko izdarījis. Jā, bet es tieši gribētu pieminēt labi Zelenski. Viņš nevar mēs, Ukrainu uzvarēt. Kā viņš ar NATO mēs
1: ņemam kā varbūt daļi emocionālu un daļai politisku paziņojumu, tomēr šis bija tas, bet nu ir tālāk sekojuši arī ekspertu un, un arī pētnieku, tātad tā, 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 kolēģu atzinumi, tātad tā, tā, novembra sākumā Vācijas ārlietu padome. DGAP pēdi, Deutsche Gesellschaft für Auswertige Politiker. No Viņi publicēja pētījumu, kas saucās Preventing the next war, kas mm -hmm. ir novēršot nākamo karu, un tur jau viņi mēģina iezīmēt šos konkrētos termiņus, jo nu, gal gal arī Jā. mēs gatavojamies, bet mums arī kaut kāds, lai gatavotos, ir pirmie uzdevumi, otrajā, trešie un, un kaut kādā ir jāsalikt laika rāmini. Tagad pat pretgājas aizsardzību tu bet viņi... Būs kaut kādā spējīga tikai ap 2026. gadu. Es saprotu, ir kaut kādas termiņi, kad mums tiešām šī pērta gaisa aizsardība daudz mums būs tāda pilnīga. Nu, un, lūk, tad viņi, viņi piemina šo 60 gadu
2: ilgs periods, lai Krievija atjaunotu kaujas spējas. Tas ir pie nosacījumiem, ja viņi nu, netērē tik daudz Ukrainā. Lai nu, tas viņi ir atjauna. tāda, ja
1: viņi pārtrauc aktīvu karadarbi. Jo, ja Ukrainā, viņi turpina
2: karot Ukrainā, tad nav teikts, ka viņi tur spējis. Jā, viņi pārliek uh, ekonomiku kā ar ekonomikas sliedēm. Satelītu tie uzņēmumi rāda, ka jā, viņi tie viņu militārie uzņēmumi paplašinās. Ir jauni cehi. Uh, Krīma arī militārzējas, teiksim, joprojām. Uh, tie kaut kādu objekti tiek piebūvēti klāt. Ja? Nu labi, viņi floti, tur nevar turēt tūmā vairs, tāpēc kā Ukraina labi uh, šau pa viņiem jūrā un, un pa ostām, bet Nu, tas ko mēs redzam, jā, Krievija turpina stipri, mēģināt nostiprināties militāri. IKP procents būs, kas tiks dots aizsardzībai, ja paredzām uzbrukumu Krievijas gadījumā būs 6 vai līdz 10% ir dažādas prognozes, redzēsim. Kopumā drošības sfērā ir tur vispār kaut 40%, ja saskaita visu visu, tur Nacionālā garda un lietas, kas ir iekšējā lieta tomēr, Bet, pie šī tendences, jā, pie tā, ka Putins drīzāk būs pie varas. Uh, nu, tādā militārajā strateģiskajā plānošanā jau nav īpaši jādomā, būs vai nebūs. Ir jādomā ar attieksmi, būs karš. Tikai tad tā gatavošanās būs nopietna. Un tad, ja mēs nopietni gatavosimies, visdrīzāk mēs izvairīsimies. Mums pieaug iespēja, ka mēs izvairīsimies no kara, jo pretinieks redzēs, ka mēs esam stipri. Un, un šajā nozīmē labāk tad ir ticēt tam, ka tas karš ir iespējams, jo tad gatavošanās būs nopietna, un es esmu par gatavošanos.
1: Jā, jo, piemēram, pēc, šis, pēc šī pētījuma bija vēl izteikumi, piemēram, Polijas Nacionāla drošības dienesta vadītājs Jaceksev, jē, viņš bija interviju, viņš bija teicis, ka kādi seši un kādi desmit gadi, mums tikai trīs gadi, jo Krievijas militāra rūpnicība šobrīd strādā trīs maiņās un, un tā jauta tur ir nu, milzīga. Un...
2: Mm. Tas, ka Putins var sagribēt kaut kādu noslēgumā dzīves noslēgumā lielka, iz, lielu izkaušanos, tas arī ir iespējams. Es, es neņemos tā kā prognozēt vispār, ko, ko viņš domā, kas ko viņš darīs vai viņš zina, ko viņš vispār darīs. Jā. Kopumā tā Putina retorika ir sākot no 2000. gada Viņa pakāpeniski ir gājusi uz, uz agresīvo pūsu un uz kautiņu, nevis uz otru pūsu. Ja mēs vēram jau pa gadiem tendencijā, viņš ar, ar Tregubovu, ar to Kremļa digi ar grāmatu autoru, kad runāja, viņš tā, ja Tregubovu pēc tam liecināja, ka viņš reāli saprotu demokrātiju, viņš saprotu, viņš vienkārši nedara tā kā viņš ir izvēlējies citu to pro padomisko sentimentu un militarizāciju un vispārējo. Kopš krāsanām revolūcijām Krievijas kaimiņu valstīs, Gruzijā un Ukrainā Krievija ir, ir izmainījusi savu ārpolitiku. Mīnhēnas runa 2007. gada drošības formā Putins principā iezīmēja jaunu augsto karu, par ko ar Edvardu Lukas veiksmīgi rakstīja grāmatu jaunais augstais karši, par kuru te viens eksper... Ī... ironizēja viens otrs eksperts Latvijā, bet Lukasam bija taisnība. Jā. Lukas ar savu to alarmista to pieeju, viņam bija taisnība. Un Lukas teica, vajadzēja klausīt austrumu Eiropiešu arī tad, kad notika 14. gads pēc tam 22. gads. Šīnī ziņā, Jā, nu, Kodorkovsks vienā pasākumā arī teica, es atceros, mums ir dažādi scenāriji pirms vairākiem gadiem. Vienas no tiem ir, ka Putins forever, tātad uz visu laiku, es tur es domāju, nu, nē, nevar būt. Un mēs skatāmies ir. Tāpēc par Krieviju, nu, labāk tur pieturēties pie sliktajām prognozēm un gatavoties tam nekā nē, bet vai viņas obligāti piepildīsies, es ar to nekribētu teikt, ka es tā simtprocentīgi domāju. Ja laiks rādīs, viņus var piebaldīties un nepiebaldīties, mums nav izvēles, mēs gatavojamies, un militāra strateķis kā ir tāda, nevis vai būs karš, bet kad būs karš, vai mēs būsim gatavi. Ja. Un cik tālu ir pretinieks, un mums ir ko likt pretī un tam līdzīgi. Un tā pašlaik ir jārīkojas Latvijai, līdzīgi kā NATO kopumā. Ir jātīsta militāra kompleksājas, tas mil, militārā ražošana, jātīsta NATO valstīs, tā, kas ir iemizināta, ir jāmodina augšā ir jāražo tanki vāciešiem, ir viss, ko var saražot, mums te jāražos pa slomu patrie tās brūņu mašīnas. Šeit nāksies ieguldīties, mēs redzēsim, ka Eiropā militārie tēriņi, protams, ka pieaugs. ASV viņa tāpat jau ir liela, es domāju, Eiropā viņa pieaugs un aizsot blakus Krievijai nav, nav, nav cits izvēles. Tas ir jādara.
1: Mēs ir vēl viena dilema, par ko mēs arī bieži kad runājam tā... Ideālistiski, mēs, protams, sāstam, ka NATO, NATO tur vienoti un piektais pants un tam līdzīgi, bet vienmēr paturam arī tās šaubas vai NATO tajā brīdī, kad vajadzēs rīkoties, rīkosies. un arī gribu pieminēt viens no šiem vācu pētniekiem, kur, kurš arī bija par 10 gadiem, kā termiņu iezīmējis Kristians Molings, viņš intervijā arī atzīmē, ka varu būt, ka tas nav tāds scenārijs, kā bija Ukrainā 2022. gada februārī, tad, tad, nu, tad visam front, front, frontiem brūk iekšāt no visām pusēm, tad vienlaikas visās Baltijas valstīs, vienlaikus Polijā, nu, tad skaidrs, ka ir sācies karš pret NATO, bet tas var būt kaut kāds scenārijs, piemēram, kā ātris trieciens uz Viļņu, kaut kāds negaidīts, nu, viņš, viņš konkrēti Viļņš, ja gadījumi pieminē, tikai labi, mēs varam iedomāt Kaut kas ir noticis, kaut kādas pirmās dienas kaut kādas kaujas jau notiek un NATO valstu līderu kabinetos sāks jautājums, vai mēs riskējam ar saviem karavīriem, ja Krievija tālāk nevirzās, viņi pasaka, ka mēs tagad gribam sarunas, mēs par kaut ko esam gatavi vienot, varbūt mēs pat atvelkam karaspēku no tās viļņas, ko tālāk dara un, un tur viņš saskata šo risku, jo ja sāksies šādas ļoti, uh toda silkutošas diskusijos taistastas parodatas per dvi veidų NATO locekriem The trick is is
4: it's just an old one because this is one of the scenarios that that we had before the second uh, war in Ukraine that uh, that the Russians started it's possibly enough if the Russians can take some square kilometers of NATO territory and for example a capital like Vilnius and say okay now we can start negotiating basically Um, and if then within the NATO countries a discussion starts whether it's worth risking the soldiers of Germany and France and Spain to retake Vilnius or if we shouldn't give in to that, then you basically start uh, killing NATO because the, the strength of NATO is political solidarity only out of this strange you can gain military solidarity or military strength basically so this is something where if you create basically on on the european continent two areas uh, of nato allies those who are worth to be protected and those who are not worth to be protected everybody who is in nato basically has to question whether uh, it makes still sense to to stay in nato
2: Nav tas vairs iespējams, ka nekaros NATO. Tas ir tas mirklis ir pagājis. Ukraiņas kara dēļ ši, es šo scenāriju vai es neredzu, ka NATO nekarot. Es viņu iekārši neredzu. Viņš varēja notikt līdz 14. gadam. Pēc 14. gada būt arī šaubos, ka būtu tāds scenārijas, ka un NATO nekaro, bet ļoti jau apšauvu pēc 14. gada. Tagad, pēc 22. gada, vispār Tas, ka vienotra NATO dalībvalsts kaut kur lēnām nevis skries uz tankiem, bet lēnā Tas ir iespējams, bet tikpat labi būs pietiekami daudz spēku, kas skries un darīs un ātri. Kāpēc rietum nostājās Ukraiņas pusē un aktīvi sāka palīdzēt, tāpēc ka Ukraiņa kaujās? Kas būtu, ja Ukraiņa Kieva nebūtu nosargājusi? Kas būtu, ja Ukraiņa paši nebūtu gatav, kā vienā pašvaldības vadītājs, vienā mazā pilsētā? Viņš nesakaitīja nekāds pavēls no Kievas. Viņš žināja, ka nāk okupācijas karaspēks un viņam ir didlauks neliels viņa pilsētā. Viņa sadzina smagās mašīnas, paši neko neprasot, paši, paši investīvi. Fiks sadzina smagās mašīnas, zinot, lai krievu desantnieku lidmašīnas nevarētu nolaisties tur. Viss, viņa nosargāja pilsētu. Viņas neokupēja. Un kas tas bija? Tā bija cilvēku gatavība aizstāvēt valsti. Latvijā es cītu, ka viņa ir pietiekami liela. Es pat teikt, augsta un kopumā Baltijas valstīs un Polijā un, un Somijā. Un Somijas stājas tagad ir iestājusies jau uz viedri stājas, jā. es redzu otrādi. Mēs es lasīju tieši gatavu.
1: Krievijas propagandā, vaimanas, ka Somijas ar kļuvusi par anti-Krievis kāko valstu, lai gan agrāk bija tur mums tādi lieli draugi. Nu, padomjās, lai ka Somija tikai...
2: bija disciplināta un savaldījās. Jā. Es kaut kad bija vienā pasākumā, kur viens Somijai dziedāja e, tur Ziemaskār dziesmu. Ziemaskār dziesmu, tur bija tāda... Es neteikšu, kādu vārdu tur bija ja, par to, kā Soma karoja ar Krieviem. Un tā dziesma bija prosomiski un viņa bija un, un Tas varbūt nebija kaut kur avijas slējās, ja, bet tas karš tāpat nav ticis aizmirsts un, un tam līdzīgi. Tā Finlandizācija notika, bet viņa beidzās līdz ar Gorbačevu pārmaiņām. Beidzās, un Somi parādīja, kas viņa ir. Un, un tas, ka viņi tagad stājas NATO. Nu, Putins ir izdarījis visu, lai NATO stiprinātos. Jā, Baidens ir runājis par to, ka katru colu, saprot, tur tie vārdi ir skaļi pateikti. Ja. Es, es biju Amerikā 16 gadā, tikko Trumps bija ievēlēts, un mums bija iespēja tur politologiem ekspertiem tikties ar Trumpa, ārpolitikas konsultantu, prie, priekšvēlēšanu laika konsultantu, kurš pēc tam vairs nebija, bet viņš bija tāda priekšvēlēšanu laika, atbildīgais viņam par ārpolitikiem jautājumiem. Un viņš teica tā, ka Trumpa nostāja ir tāda, ka tie, kas ir zemlietas, ar tos pasarļās. Un tie, kas ir ārpus lietas nu, tad, nezinu, vai, Tā bija tad sliktā ziņa par tiem, kas ir ārpus NATO, un tā bija labā ziņa tiem, kur ir NATO iekšienē. Un tas ir no Trumpa ziņa, jā. Kur nu vēl citi līderi, kas ir ļoti labvēlīgi Baltijas valstī? Mūsu pozīcijas Amerikā ir ļoti labas. Mums tas ir jāturpina. Kopš 98. gada, kad tika parakstīta Baltijas un ASV harta, drošības harta, kas bija priekšvēstnesis tam, ka ASV atbalstīs mūsu iestāšanos NATO, bija skaits, ka ASV arī nopietni uztver mūsu kā nacionālās drošības kontekstā. Man nav par šo uztraukumu. Man ir pieņēmums, ka viena otra NATO dalību valsts rīkosies lēnām un kaut kur neizlēmīgi, bet būs pietiekām kritiskā masa liela NATO dalību valstu vidū, kas karos pirmajās stundās, kāpēc? Tad kā latvieši, lietvieši un igauņi. Vai viss kopā, vai viena atkarībā, kur būs iebrukums karos pirmajās stundās? Nav, tas, 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 ir, tas ir mirklis, ir pagājis. Mums uh, paveicās, kad, kad tas pirmais Krievijas lielais solis agresīvais bija pret Ukrainu, mēs paspējām sagrupēties un paspējām lobēt pietiekam savus interesus pie mūsu rietumu partneriem, kuri uztvēra visu nopietni. Baidens tagad runā un ASV arī runā, saka skatieties, ja mēs nepalīdzēsim Ukrainai, Tad Krieva iebruks Baltijā, un tad mums būs jāsūt karavīri. Tāpēc labāk tagad palīdzēsim Ukrainai, lai nebūtu jākaro mūsu karavīriem fiziski jau Baltijā. Tāpēc, ka tas netiek tā kā kā ka karos nekaros. Es par šo īpaši neuztrauktos. Doma ir tāda, kas mums jādoms jaturpin ir lobēt. Mums ir jābūt Vašingtonā, mums ir jābūt visur. Jā. Latviešiem diplomātiem ir jābūt aktīviem. Mums ir cieši asasaistās visādās nozīmēs. ja rietumu valstīm lai nacionālas drošības kontekstā mēs, mēs būtu pasargāti. Un pašiem jābūt gataviem kauties, ja Ukraiņi nekautos, ja viņi necīnītos, tad būtu visādi iespējamās sarunas. Bet tā kā viņi turpinā izmestīgi cīnīties, un viņiem bija panākumi tajā aizsardzībā sākumā, rietumu pat ne NATO valstī nu, sāka palīdzēt. Tāpēc es šan, šīnī ziņā gan es esmu diezgan optimistisks par... Tu
1: Trumpu. Un tātad vēlēšanas šajā gadījumā
2: viski. Riski pastāv, bet, nu, Amerika, te ir tas vecais stāsts par to, kas izskanēja jau pirmīt, jā, Amerika nav tikai Trumps, jā, un Trumpam tādi aktīvie viņa atbalstītāji, kas ir Amerikas izolacionisma atbalstītāji, viņi ir republikāņu vidū kaut kādu trešdaļā. un vēlētāju vidū arī apmēram droši kaut kas tāds. Jā, daļa Republikāņu ir par, par palīdzību Ukrainai, par, un vēl kas ir, mēs, mēs tomēr neesam Ukraiņi, mēs esam NATO dalību valsts. Jā.
1: Es domāju, ka viņš turpinās pieturoties pie šī, ko, kāds teica, ka tie, kas ir NATO tos, tad aizsargās. Lai...
2: Sociālās zinātnes nedod absolūtu garantiju nekam, jo tas ir cilvēka kaut kādiem tu dālie Es varu izteikt cerību un drīzāk tādu savu pārliecību, jā, ka, ka NATO joprojām būs spēkā piektās paragrāfs un Amerika karot, un, un pat, ja, pat ja tas būtu trāmas kā prezidents ja, un iebrukt Baltijas valstīs, es ticu, ka Amerika vienalga karot par mums, ja, un, jo mēs paši karot.
1: Paldies, Laksāndis Kudors, paldies par uzmanību un līdz citai reizi. Paldies.